0: Capítulo 11 de La hija del adelantado por Salomé Gil Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Capítulo 11 abatido y descorazonado se encontraba un día el bueno del doctor peraza a punto de no prestar la menor fe a la eficacia de los vegetales por no haber podido dar con la hierba del amor cuando se presentó una mujer anciana acompañada de una joven cuya salud parecía muy deteriorada era una pobre madre que acudía a la caridad del herbolario alarmada al ver los progresos de la enfermedad de su hija examinó el doctor a la muchacha hizole muchas preguntas y la dolencia hubo de parecerle sumamente oscura Después de muchas investigaciones, y habiendo exigido a la madre no le ocultase circunstancia alguna de las que pudiera aclarar el origen del padecimiento de la joven, la anciana, con gran misterio y usando de mil rodeos, explicó al médico la verdad del caso. Había tenido empeño en que la muchacha se casara con un pariente suyo, que por todos conceptos la convenía, pero sus instancias y consejos fueron inútiles y no alcanzaron a vencer la repugnancia que sentía la joven hacia el hombre que se le destinaba por esposo. Entonces, por indicación de una vecina dispuso dar a la muchacha un bebedizo para que se convirtiera en amor el odio que sentía por el pretendiente y habiendo recurrido a un indio anciano de petapa que sabía preparar la bebida la suministró a la joven e instantáneamente se cambió en el más decidido afecto la aversión que antes sentía por el pariente por desgracia cuando esto sucedió el joven cansado ya de porfiar en vano se había casado con otra ignorándolo la anciana cuando la muchacha supo lo que ocurría fue cayendo en un abatimiento mortal se puso cadavérica no comía ni conciliaba el sueño quedando reducida al más miserable estado con la mayor atención escuchó el doctor la relación de la vieja y al oírlo del bebedizo y su maravilloso efecto no fue dueño de ocultar su alegría preguntó inmediatamente el nombre del indio que había suministrado la bebida díjoselo a la madre de la joven e importándole ya muy poco lo demás hizo dos o tres indicaciones vagas y generales de lo que convenía administrar a la enferma y despidió a ésta y a la madre luego que estuvo solo no pensó más que en adquirir el precioso licor a cualquier precio montó a caballo y se dirigió a petapa en donde encontró efectivamente al famoso vendedor de filtros un indio rechoncho pequeño de cuerpo con más trazas de bribón que de tonto que se llamaba diego tzikin y que gozaba la reputación de ser un famosísimo hechicero el doctor no se contentaba con el bebedizo ya confeccionado. Como hombre del arte, deseaba conocer los ingredientes y el método empleado para la preparación. Le fue, pues, necesario ir ganando poco a poco la confianza del indio, y ayudándose con buenas dádivas, logró que Tsikin le ofreciese confeccionar el bebistrajo en su presencia. Convinieron en reunirse una noche en que la luna estaba en su cuarto menguante, y se encerraron en el rancho del indio, iluminado por la pálida luz que despedían unas pocas astillas de ocote era en fines de noviembre el viento del norte penetraba por entre las mal unidas cañas de milpa que formaban las paredes del rancho arremedando ora el bramido de bestias feroces cuando soplaba con mayor fuerza ora quejidos y lamentos cuando disminuía su violencia habríase dicho que los malos espíritus se aprestaban a acudir al llamamiento que iba a hacérseles y se reunían en confuso y bullicioso tropel para estar prontos a la voz del que tenía cierto poder sobre ellos Thicking aprestó sus hierbas que examinó peraza y reconoció ser venenosas hizo fuego con huesos de muerto y colocó una olla pequeña con agua encima de las brasas pronunció algunas palabras en su propio idioma y fue poniendo en la marmita los vegetales y algunas sustancias orgánicas sentáronse junto al fuego el herbolario y el fabricante de filtros y ambos permanecieron en profundo silencio por largo rato con los ojos fijos en la olla esperando el cocimiento cuando comenzó el hervor, Sigin se puso en pie con la cara hacia el oriente y pronunció conjuros y maldiciones, invocando siempre en su idioma el nombre de Kashtok. Retiró la olla, coló el líquido, sirviéndose de un lienzo negro con manchas rojas, y luego que hubo destilado el licor verdoso, llenó una pequeña redoma que puso en manos del doctor. Cuidó de advertirle que era indispensable que la persona que deseaba hacerse amar vertiese por sí misma dos gotas de blevedizo en medio vaso de agua la que se había de administrar pronunciando ciertas imprecaciones que el crédulo herbolario tomó bien en la memoria lo mismo que los otros conjuros empleados por el embustero Tsikin. peraza recompensó generosamente al indio y volvió a la ciudad tan contento como si hubiese encontrado la piedra filosofal lo primero que hizo fue buscar a agustina córdoba a quien dio parte del famoso descubrimiento del filtro la viuda transportada de júbilo instó al doctor para que cuanto antes diese bebedizo a portocarrero lo cual era tanto más fácil cuanto que don pedro necesitaba aún por su herida los auxilios del médico llenó éste una redoma de plata con agua y habiendo hecho que agustina aprendiese bien las palabras del conjuro vertió ella misma pronunciando aquellas palabras dos gotas del verdoso licor en el agua de la redoma se dirigió a casa de portocarrero y después de haberle tomado el pulso dijo que para apresurar la convalecencia convenía tomase la bebida que contenía aquella redoma Hizo lo así don pedro y el doctor se despidió ofreciendo volver para observar los efectos de la medicina la vigorosa constitución de portocarrero no se resintió desde luego de la influencia nociva de aquel evistrajo que como hemos dicho contenía sustancias venenosas aunque en dosis sumamente cortas al siguiente día, cuando llegó Peraza, el enfermo no presentaba alteración notable. El doctor entabló conversación con él y con astucia fue haciendo rodarse de modo la plática que hubo ocasión de nombrar a Agustina Córdoba. Portocarrero guardó profundo silencio, lo que chasqueó al doctor, no permitiéndole averiguar si la bebida iba o no produciendo algún efecto. Continuó suministrándosela durante tres días, y el único resultado fue que el enfermo fuese cayendo en cierto entorpecimiento, el pulso era débil, la mirada indecisa y vaga, y parecía coordinar las ideas con alguna dificultad. Entonces volvió peraza a pronunciar el nombre de Agustina, pero fue para que don Pedro mostrase el más profundo disgusto, y suplicase Cortés, pero seriamente al doctor, no volviese a nombrar en su presencia a aquella mujer. Esto, como debe suponerse, disgustó mucho al herbolario, que desde luego atribuyó la falta de éxito a la cortedad de la dosis en que había sido suministrada la bebida, Proponíase, pues, duplicarla a pesar de que no se le ocultaba el abatimiento físico y moral en que había comenzado a caer el enfermo, pero antes de hacerlo, creyó oportuno volver a conferenciar con Sikin, sospechando que pudiese haberle ocultado alguna circunstancia esencial para que el filtro produjese efecto. Decidido a arrancar al indio todo su secreto, de grado o por fuerza, llenóse los bolsillos de oro y se armó con una daga. «Sikin», dijo al indio con aire severo, «me has engañado» cuatro días hace que empleo lo bendizo sin resultado alguno. Tú debes haber reservado alguna circunstancia que es indispensable para que esa bebida haga nacer el amor, y no saldré de aquí sin que me hayas dicho todo lo que debe hacerse. ¿Quieres más dinero? Estoy pronto a dártelo, pero también he resuelto emplear la fuerza para arrancarte ese secreto que es necesario a mi felicidad». «Señor padre», contestó el anciano con humildad, «la bebida que te di es la misma que he dado a otras muchas personas y siempre ha producido un buen efecto». —¿Cuidaste de hacerlo todo como yo lo dije? —Todo se ha hecho con la mayor exactitud —replicó el doctor. El indio permaneció un rato pensativo, y de repente, como si hubiese tenido una súbita inspiración, preguntó a Peraza. —¿No has visto si por casualidad tiene la persona a quien se ha dado la bebida alguna santa reliquia sobre su cuerpo? El doctor recapacitó, y dándose una palmada en la frente, dijo, —Cierto, un Agnus Dei de oro. Al examinar la herida de don Pedro, el doctor había visto el relicario remitido por doña Leonor pues no preguntes ya, dijo el indio con seguridad, en qué consiste que la bebida no produzca su efecto. Es necesario quitar esa reliquia a la persona y luego volver a darle la medicina. Entonces, con mi cabeza te respondo del resultado. Lleno de gozo el herbolario por haber desatado el nudo de la dificultad, recompensó generosamente al indio y sin pérdida de tiempo volvió a la ciudad, combinando los medios de que había de valerse para despojar a Portocarrero de relicario. Acudió inmediatamente a visitarlo y lo encontró con calentura y abatido física y moralmente. La servidumbre del caballero estaba en el dormitorio y así el médico no pudo ejecutar su proyecto. Al despedirse, recomendó un absoluto reposo y tranquilidad y que se dejase solo a don Pedro el mayor tiempo que fuese posible. Alarmados los criados de Portocarrero cumplieron aquellas disposiciones al pie de la letra y dejaron al enfermo solo una gran parte del día. En uno de esos ratos llegó el doctor, y acertó a entrar hasta la cámara de Portocarrero sin encontrar a persona alguna. Don Pedro, pálido, extenuado, parecía dormir con ese sueño agitado que produce la fiebre. Escapábansele frases entrecortadas y palabras sin sentido tales como «torneo», «asesinos», «ronquillo», «el maleficio», «leonor», sonriendo con tristeza al pronunciar este nombre. Peraza se acercó a la cama sin hacer el más ligero ruido. Descubrió el pecho a don Pedro y vio que allí estaba el relicario, con mucho cuidado fue levantándole poco a poco la cabeza y quitándole la cadena de la cual pendía el Agnus. El enfermo parecía sufrir mucho en aquel momento, como si hubiese podido alcanzar intuitivamente lo que hacía el pérfido virbolario. Con voz lenta y apagada dijo Agnus. Leonor. y levantó la mano hacia el pecho como buscando la santa reliquia. Tal fue la impresión que experimentó al no encontrarla, que despertó sobresaltado y recorrió con ojos extraviados toda la habitación. Estaba completamente solo, pues el médico había desaparecido. Don Pedro, aunque muy débil, se lanzó fuera de la cama y, saliendo del dormitorio, llamó a la servidumbre. Acudió ésta alarmada al ver aquel semblante cadavérico en el cual luchaban la expresión del abatimiento con la de la desesperación. El relicario, el relicario, gritó Portocarrero. ¿Qué se ha hecho del relicario? Los criados se veían unos a otros sin comprender lo que decía su amo y tomando aquellas palabras como hijas del delirio de la calentura. —¿Quién ha entrado aquí? —dijo don Pedro con voz temblorosa. —Nadie —contestaron los criados. Dormíais y aguardábamos que llamaseis, permaneciendo lejos por no molestaros. —Desgraciados —exclamó Portocarrero. me habéis abandonado y Satanás se ha apoderado de mi tesoro, de mi felicidad, de mi única defensa, maldición, y diciendo esto, no pudiendo resistir aquel violento esfuerzo, cayó en el suelo sin sentido. Acudieron en el acto a casa del doctor, quien muy tranquilo aguardaba aquel llamamiento, seguro de la impresión que causaría al enfermo en la pérdida del relicario, tomó la redoma de plata que contenía el malhadado filtro y siguió al criado de portocarrero. Encontró la calentura muy exacerbada, sin embargo de lo cual, impaciente por ver el resultado del bebedizo, removido ya el obstáculo a que atribuía en su credulidad el ningún éxito de la pócima, le presentó la redoma. Don Pedro la apartó de sí con disgusto, dijo al doctor, de la manera más terminante, que deseaba morir y no tomaría ya medicina alguna. Peraza instó repetidas veces, pero todo fue en vano. Nadie pudo hacerle tomar una sola gota de aquel licor. Desesperado el médico, fuese a casa de Agustina Córdoba y le refirió a lo que pasaba. Esta, después de haber reflexionado un momento, dijo al doctor le entregase el relicario y que quizá por medio de aquella alhaja ella lograría lo que no había podido obtenerse antes. Peraza, sin hacer mucho caso de la idea de la viuda, no encontró el menor inconveniente en poner en sus manos aquel dije, para él enteramente inútil, y le dio el agnus de que había despojado a Portocarrero. Antes de decir lo que hizo Agustina Córdoba de aquella reliquia, debemos volver un poco atrás en nuestra relación a fin de que el lector pueda seguir más fácilmente el curso de esta historia. Hemos dicho ya cómo el secretario del gobernador Diego Robledo, había arreglado el viejo proceso entablado por el capitán francisco cava contra su mujer sustrayendo las declaraciones favorables a portocarrero y agregando otras falsas en que hacía aparecer a este en relaciones con aquella dama durante su matrimonio a pesar de la prohibición expresa de don francisco de la cueva que rechazó con indignación la idea de aquel fraude robledo trató de llevar a cabo la ejecución de su proyecto atento únicamente a la consecución de su propósito y sin escrúpulo alguno respecto a los medios pero ocurrió alguna cosa que el maligno secretario no había previsto y que fue a hacer de aquel proceso un arma enteramente inútil en sus manos robledo volvió una vez y otra a casa de agustina y sucedió que insensiblemente fue sintiéndose atraído por aquella peligrosa viuda que desde la primera visita había hecho cierta impresión en el espíritu inflamable del secretario conversando con ella pasábansele las horas y olvidaba frecuentemente los amores de portocarrero y doña leonor tema favorito al principio de sus pláticas agustina conoció desde luego el efecto que causaron sus gracias en el corazón de don diego y desplegó todos los recursos de la más refinada coquetería con el secretario del gobernador ya por un instinto de su índole perversa ya por cálculo visto el provecho que podía sacar de un galán tan importante como robledo cuando este entró en cuentas consigo mismo después de haber hecho cuatro o cinco visitas a la viuda encontróse o creyó encontrarse seriamente enamorado por desgracia el físico de don diego corría parejas con su parte moral los obsequios de aquel hombre tan poco favorecido por la naturaleza si bien recibidos con agrado estaban muy lejos de causar la menor impresión en la viuda que alentando pérfidamente la pasión del secretario no olvidaba un momento por portocarrero ni pensaba en otra cosa que en realizar sus planes de desbaratar los amores de don pedro y la hija del adelantado el odio de Robledo a aquel caballero había aumentado con el estímulo poderoso de los celos, pues al través de la coquetería de la viuda traslucía su decidida inclinación a don Pedro. Sin embargo, de ese mortal aborrecimiento no le era ya posible poner en práctica la idea de hacer un uso cualquiera del proceso, pues para ello habría sido indispensable comprometer a Agustina, cosa que ésta no le habría perdonado jamás. Así, aquella pasión fue a echar por tierra sus planes y lo obligó a no pensar en aquel recurso, buscando otros árbitros para favorecer los designios de don Francisco de la Cueva. En esta situación, algo complicada ya, estaban las cosas cuando Agustina Córdoba pidió al doctor Peraza el relicario de Portocarrero, Informada de la impresión que había causado al enfermo la pérdida de aquella alhaja, el instinto femenino hizo concebir la sospecha de que el agnos podría ser un presente de doña Leonor cuando don pedro mostraba tal afección por él entonces formó un proyecto atrevido y sin dar cuenta de él a su amigo peraza resolvió ponerlo inmediatamente en práctica hizo llamar al mayordomo del gobernador su antiguo conocido y le manifestó el más vivo deseo de hablar con su sobrina melchora suárez la camarera de doña leonor el mayordomo condujo a su sobrina a casa de la viuda y encerrándose ambas un largo rato combinaron o mejor dicho recibió melchora instrucciones detalladas de lo que debía hacer Concertóse que la camarera pediría con instancia a su señora una audiencia para una viuda joven y desgraciada que reclamaba el amparo de la hija del gobernador e iba a ponerse bajo su protección doña leonor no conocía a agustina ni había oído hablar de ella jamás lo cual facilitaba la realización del plan de esta. melchora aprendió perfectamente el papel que debía representar y sin pérdida de tiempo comenzó a ejecutarlo dijo a su señora la pretensión de la viuda que deseaba recurrir a su poderoso valimiento y quejarse de una injusticia de que era víctima pidiéndole un momento de conversación para referirle su cuita la generosa joven aunque afligida con las noticias que recibía del estado de la salud de portocarrero no tuvo valor para negar lo que se le pedía en nombre de una infeliz y ofreció recibirla melchora hizo avisar inmediatamente a agustina diciéndole que la presentaría a doña leonor el día señalado por esta para la entrevista lo que pasó en ella lo verá el lector en el capítulo siguiente. Fin del capítulo 11.